0: Spielerberater von profi Biohacking und mentale Performance? Wie passt das eigentlich zusammen? Über dieses Thema spreche ich heute mit einem der führenden und wahrscheinlich dem fittesten Spielerberater Deutschlands, Hannes Winzer. Hannes ist Mitgründer der Spielerberatung Spielerrat und berät, coacht und begleitet dort zahlreiche Fußballstars, vom Jungtalent bis zum deutschen Nationalspieler. Dabei versucht er innovative Methoden des Biohackings, und der mentalen Performance nicht nur in seinen persönlichen Tagesablauf, sondern auch bei seinen Spielern zu integrieren. In diesem tollen Podcast erfährst du, wie Fußballer Methoden des Biohackings anwenden, wo der Fußball noch aufholen muss und warum Hannes selbst ein absoluter Büroathlet ist. Viel Spaß!
1: Willkommen zu Talking Brains, The Art of Mental Performance, dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get shit done! Hallo Hannes, schön,
0: dass du heute da bist und herzlich willkommen im Brain Effect Office. Moin Fabian, schön, dass ich da sein darf. Sehr, sehr schön, sehr, sehr geil. Ähm, du hast ja eine etwas herausfordernde Anfahrt heute gehabt. Wir starten das Ganze ja auch ein bisschen später. Das heißt, ein ähm, gutes Beispiel dafür, dass man viel planen kann, aber doch ähm, das Leben manchmal äh, einen Streich durch die Rechnung oder einen Strich durch die Rechnung macht.
2: Ähm, erzähl doch mal, wo kommst du eigentlich gerade her? Wo willst du hin? Und vor allen Dingen, wie war deine Anfahrt? Äh, zugegeben, ähm, ich wollte eigentlich heute mit dem Zug aus Hannover anreisen. Und das hat nicht ganz geklappt. Ich habe meine Bahncard verlegt und meine Personalausweispapiere waren auch weg. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, ich tue schnell mit dem Auto los, Strecke nach Berlin, ein paar Strauß gehabt, aber jetzt bin ich hier, freue mich freue mich hier zu sein. Sehr, sehr schön. Ähm, herzlich willkommen. Du bist ja gerade auf der Durchreise zum, zum Länderspiel
0: ähm, und ich habe es eben schon gesagt. Einführung erzählt, ähm, du bist ähm, dort in deiner Funktion jetzt als Spielerberater, hast einige Talente oder einige sozusagen ähm, Kunden, oder Kunden, sagt man Kunden bei euch oder sagt man, wie würdest du die, sind das?
2: Du kannst sie nennen, Spieler, Fußballer, ja. Klienten, auch das ist, glaube ich, ganz, ja. ganz, darfst du, äh, das, so, das so machen, wie du, wie du möchtest. Okay, also
0: einige Klienten, die du sozusagen begleitest auf ihren Weg, ähm, das fasst ja, glaube ich, auch, glaube ich, deine Philosophie genau, richtig. Ja, ähm, so sehr gut zusammen, die ja auch dort spielen ähm, und bist ja selbst auf dem Weg dorthin. Eventuell schauen wir das Spiel sogar gemeinsam an. haben wir hat er noch geklärt? Hängt an dir. Hängt, Hängt an, an mir. Dir. Sehr gut, sehr ja. gut. Ähm, erzähl doch mal für die Leute dort draußen, ähm, die nicht so viel mit dem Konzept des Spielerberaters ähm, mhm. sich auskennen. Was macht eigentlich ein typischer Spielerberater, deiner Meinung nach und was macht der vielleicht auch falsch was macht ihr
2: anders? <lacht> Also einfacher wäre natürlich jetzt zu sagen, wie wir es machen, aber äh, grundsätzlich vielleicht erstmal, es ist leider so, dass dieser Begriff der Spielerberatung ja so ein bisschen negativ konnotiert ist, weil Beratung normalerweise ja eigentlich was ganz Positives ist. Ne? Beraten und vielleicht auch begleiten, Hilfestellungen leisten. Ähm, aber der Spielerberater wird... Ich sage da auch nochmal ganz bewusst leider, weil es viele Gute auch gibt, definitiv, ne, die das Thema sehr ernst nehmen, mit viel Passion und Leidenschaft angehen, ähm, doch zu negativ gesehen, weil es äh, so die... die die auch explizit mediale Wahrnehmung ja ist. Äh, was machen die denn eigentlich? Die machen einen Telefonanruf und verdienen äh, Millionen, wenn das <lacht> denn jetzt ausreicht. Ne? Ähm, aber um, um deine Frage im, äh, konkret, konkret zu beantworten: ein, ein Spielerberater begleitet Fußballer auf ihrem Weg durch die äh, Karriere. Und was der dann aber konkret als Leistung in seiner Beratung anbietet, das obliegt ja jedem selber. Ähm, ist natürlich auch. Vielleicht kommen wir da auch nochmal kurz zu. Es ist natürlich auch eine, eine, eine Schwäche des Systems, dass im Endeffekt, wenn du jetzt äh, sagen würdest, ich bin jetzt auch Spielerberater, dann wärst du es quasi. Es gibt eigentlich keine Eintrittshürden, keine, keine Beschränkungen. Und somit ist, ist der Markt ja auch, auch offen für, für alle, die mitmachen wollen. Und das birgt natürlich auch das Potenzial oder eben auch die Gefahr, dass es ganz unterschiedliche Leistungen dort gibt. Und es gibt dort große, sehr erfolgreiche Agenturen, die von A bis Z alles anbieten, über Karrieremanagement, Vertragsmanagement, aber die helfen eben auch dem Spieler bei einem Umzug oder ähm, haben eben auch Experten an der Hand, wenn er vielleicht... Probleme hat, in, wenn wir vielleicht noch über, weiß ich nicht, Fokus oder Meditation, Konzentration, Druck sprechen, ähm, eben dementsprechendes Expertennetzwerk an der Hand haben. Es gibt aber eben auch Leute, die tatsächlich nur vermitteln, also vielleicht analog so von, von Headhuntern, die eben wissen, dort wird ein Spieler auf einer Position X gesucht und ich weiß doch, irgendwo läuft da einer rum und den rufe ich jetzt mal an oder eben die Beratungsagentur, die den eigentlich betreut und versucht nur zu vermitteln und dadurch ein Honorar zu bekommen. Das ist jetzt nicht ganz unser Ansatz. Was wir machen, ist, ist Jungs zu begleiten und auch ein Stück weit ja, Zukunft zu gestalten mit ihnen gemeinsam. Das ähm, macht explizit mir sehr viel Spaß und idealerweise sie nicht nur zu begleiten, sondern besser zu machen.
0: Genau, deswegen bist du natürlich auch in unserem Podcast heute da, ähm, weil ihr dort, finde ich, einen unglaublich spannenden Ansatz habt. Und auch einen Ansatz habt, wo ihr euch ähm, ja in den letzten Jahren ähm, ja sehr erfolgreich mit seid. Viele, viele junge Talente, ähm, quasi euch eure Klienten, eure Begleiter habt, die ihr Wie alt ist
2: Talent für dich? Bitte? Wie alt ist bist,
0: bist du noch ein Talent in deiner? <lacht> also ich sage Ta Talent sind für mich im Fußballkontext alles quasi, ähm, was jetzt ähm, auf dem Sprung ist zum zum Star. Ähm, also mhm. ähm, gestern glaube ich, ähm, es geht auch die deutschland Mannschaft, nach Leipzig reist du ja, da sind ja auch ein paar Spieler von euch dabei, ähm, die
2: explizit dort jetzt gerade den, den Umbruch ja mitgestalten sollen. Ja, hoffen wir. Genau, ja. richtig. Ja, und das, äh, das wäre für mich gut. die
0: Talente. Ähm, ich ich, ich frage
2: ich, ja, ich, ich, ich frag so ein bisschen äh, provokant, weil ähm, Stichwort Spielerberater und ähm, werden schlecht gesehen und schlechte Berichterstattung, da ist auch das Talent mal schnell zwölf oder 13. Okay. Und äh, deswegen wollte ich da jetzt mal ganz kurz ja. so den... Ähm, den Cut machen und sagen, ja, wir wir betreuen ähm, da Jungs, die jetzt auf dem Sprung in die A-Nationalmannschaft sind oder dort auch schon aufgelaufen sind. Und ähm, ja, vielleicht den Umbruch da jetzt auch wirklich so so mitgestalten und hoffentlich auch in den nächsten Jahren federführend da vielleicht auch zusammen auf dem Platz stehend. Äh, die sind tatsächlich auf dem Weg vom Talent zum dann hoffentlich auch gestandenen Bundesliga oder vielleicht sogar Nationalspieler, ja richtig. Ja,
0: sehr cool. Ähm, und wir haben es ja einmal schon gesagt, ihr macht das Ganze ein bisschen anders. Ihr habt mehr sozusagen dass äh, den Berater in dem Kontext, dass ihr das Ganze, ich sage jetzt mal von meinem Verständnis, holistisch seht, dass ihr ähm, die Leute unterstützen wollt in verschiedenen Lebenslagen, auch immer wieder neue ähm, Reize setzen wollt, inspirierend tätig sein wollt. Und deshalb freue ich mich unglaublich, dass du da bist. Aber vielleicht bevor wir da drauf konkret nochmal drauf eingehen, wie du das machst, wie bist du denn überhaupt in die Bereiche gekommen? Weil du hast ja gesagt, man kann das nicht richtig lernen. Ähm, das kann erst mal jeder machen. Es ist kein geschützter Beruf. Wie bist du in diesem Bereich? Reingekommen und was ist eigentlich, was fasziniert
2: dich vielleicht auch in diesem Bereich? Okay, mehrere Fragen, versuche mich kurz zu halten. Wie viele andere auch habe ich meine Jugend im Fußball verbracht und habe äh, da eigentlich meine ja, Kindheit, Jugend sehr leidenschaftlich auf dem Fußballplatz, ja, wie gesagt, verbracht und dann ähm, war ich auch mal, ich sag mal, auf dem Sprung oder war vielleicht tatsächlich auch ein Talent und, und habe auch ein Nachwuchsleistungszentrum in Hannover, bei Hannover 96 Fußball gespielt und durfte auch mal bei der Jugendnationalmannschaft ein bisschen reinschnuppern. Und aber habe dann auch gemerkt, so für erste Liga würde das wahrscheinlich nicht wirklich reichen und zweite ist vielleicht auch so Oberkante. Dass, also summa summarum habe ich mich dann tatsächlich dagegen entschieden und bin an die Uni gegangen, habe Lehramt studiert. Nicht ganz so spannend mit Deutsch und Geschichte, also da werden vielleicht einige sagen, ja, das äh, fiel so in diese in diese Umstellungsphase von ähm, Master Bachelor- und Master-System und da waren in Hannover noch nicht alle Fächer ange angeglichen, so ist Sport erstmal hinten rausgefallen, habe ich dann versucht noch nachzustudieren, ähm, in dieser Phase, als das dann ähm, war, hatte ich aber die Möglichkeit zu Adidas nach Herzogenaurach zu gehen ins Fränkische und ähm, zu einer wirklich ganz, ganz tollen Firma, die mich unglaublich auch geprägt und gefördert hat. Und dort äh, gab es dann die Stelle des, des sogenannten Scouting-Managers. Und ähm, für Sponsoren gibt es, also Stichwort Talent ist deswegen äh, ein tolles tolles Wort, ähm, gibt es tatsächlich Leute, die dann eben gucken, wer könnten die nächsten Brand-Ambassador sein. Also quasi Aushängeschilder der Marke, Werbegesichter. Zu der Zeit, als ich anfing, war es gerade so, dass ähm, ein, ein gewisser Mesothösel aus der Jugend von Schalke 04 zu Werder Bremen wechselte und und Schalke war immer auf Jahre ein Adidas, ein drei Streifen Verein und Mesut spielte dann aber in Nike und, und wurde dann für damals aus aus der Sicht für den Konkurrenten ein großes Werbegesicht und da hat dann eben Adidas gesagt wir brauchen jemanden der jetzt äh, sich in diesen Fußballmarkt ähm, sozusagen reinfrisst und ein bisschen Fußballexpertise hat ich hatte dann auch in, in der Zwischenzeit noch Trainerlizenzen gemacht und aber auch einen pädagogischen Hintergrund hat also Stichwort Eintrittsbarrieren auch dann bei den Spielerberatern ich glaube, es ist ganz wichtig, auch Menschen zu können, also eine, ein Gefühl für Empathie und so äh, zu haben. Aber zurückkommt, äh, so bin ich zu Adidas gekommen und habe dann in Deutschland das Scouting für Nachwuchsfußballer, da tats tatsächlich dann auch schon für relativ Junge, so ab 14, 15 ging das los, wo, wo Jungs dann mit äh, kleinen Ausrüsterverträgen, prima so über Produktausrüstung an die Marke dann auch gebunden wurden. Und natürlich hat man versucht, die Marke sehr äh, zu emotionalisieren, sehr positiv bei den Jungs auch zu verankern, durch einen guten Produktservice. Ja, und so bin ich in den Fußballmarkt verstärkt reingekommen und ähm, habe das dann für Adidas später auch international gemacht, also habe Brasilien, Argentinien, Italien, England gehörte dazu, Frankreich, oh. Deutschland, also die die großen Schlüsselmärkte so des, des, des Fußballs kennengelernt, bin viel gereist und durfte da auch viele tolle Nachwuchsfußballer sehen, die heute auf der großen Bühne sind. Und dann habe ich mit zwei Kollegen von mir, die ebenfalls bei das im Sportmarketing waren, überlegt, Mensch Jungs, wir machen das hier ganz toll, wir haben ganz viel gelernt, aber wir sind doch ein Stück weit nur die Produktlieferanten und wir wollten ein Stück enger an die, an die Jungs, weil die Begleitung von Sportlern, von Menschen, von Fußballern dann auch in dem Kontext hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht Plus ein hochattraktiver Markt, logischerweise, das äh, wäre jetzt auch falsch, wenn ich sagen würde, ähm, da kann man natürlich auch Geld verdienen und das hätte uns nicht interessiert, das wäre wär jetzt äh, logischerweise gelogen, ähm, aber was für uns noch hochinteressant war, war auch die Selbstständigkeit, ne? frei zu sein, was eigens aufzubauen, ein bisschen dieses Startup-Spirit äh, mitzubringen, wie ich es ja auch hier bei euch sehe, sehr geil und ähm, ja, das ist so jetzt wahrscheinlich doch zu lang, <lacht> die Story von uns.
0: Genau, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, weil ähm, was ich auch immer in meinem persönlichen Kontext merke, um wirklich was gut zu sein, herausragend zu sein, das, das seid ihr ja auch, ähm, ihr habt euch ja in den letzten Jahren unglaublich gut etabliert auch, als ähm, ganz, ganz junges Berater in einer relativ schnellen Zeit einfach auch, ähm, braucht man diese Passion. Man muss für das verstehen, man muss Sachen auch anders machen, Frage, man muss sich ja. positionieren. Genau. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und du hattest am Anfang angesprochen, dass ihr gesehen habt, dass gewisse Sachen vielleicht auch noch nicht so hundertprozentig laufen, wie, wie ja. ihr es vielleicht spannend fandet. Ähm, was war das konkret und wo war dieser Punkt, dass ihr gesagt habt, okay, ähm, jetzt beschäftige ich mich auch auf Basis von deinem pädagogischen Hintergrund damit und überlege, wie ich die, die Jungs halt, ne, vielleicht auch, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr auch Frauen eigentlich als äh, … Tatsächlich und, eine. Eine, ja, auch, ja, und, auch dann, und um die Mädels sozusagen ähm, besser beraten äh, können. ja <lacht> <lacht>
2: Also ganz kurz noch dazu, wir haben ja aufgrund unserer Tätigkeit bei Adidas auch mit den Beratungsagenturen zusammengearbeitet, logischerweise, weil die ihre Jungs natürlich auch vertreten haben und dort haben wir viele Gute kennengelernt, wir haben aber auch Jungs oder Beratungsagenturen gesehen, von denen wir nicht so überzeugt waren oder auch manche, die einfach schlichtweg schlecht waren und obwohl der Markt unglaublich umkämpft war, auch natürlich gesättigt, die, die, da braucht es eigentlich keine weiteren Agenturen, haben wir gesagt, wir können das schaffen, indem wir die Qualität, auch die, die Arbeitsqualität, die wir auch natürlich auch bei Adidas ein Stück weit erlernt haben und um, unsere Art und Weise, Werte in diesen Markt auch einbringen. Und dann wird es auch eine Nische für eine, für eine kleine neue Agentur geben. Und um, die hat es hat, hat es nachweislich es, ja. gegeben, <lacht> richtig. Und so, ja. ähm, danke für auch deine lobenden Worte, es ist es äh, die ersten fünf Jahre jetzt, ähm, jetzt schon ein bisschen mehr als fünf Jahre, sehr positiv angelaufen, das ist richtig, ja.
0: ja, sehr cool. Ähm, du hast im Vorgespräch gesagt, und ähm, vielleicht auch das als Anekdote, wo wir uns eigentlich kennen halt. Ne? Ich, ich habe ja bei dem Flowfest dieses Jahr ähm, einen Vortrag gehalten über auch Schlaften für Leistungssportler, weil wir ja auch bedingt über unsere Produkte, ähm, jetzt was ich bei der bei der WM mit Einzelspielern dabei waren, die ab und zu mal ähm, ein bisschen coachen und unterstützen. Ähm, und darüber kam dann auch der Kontakt zustande, über ähm, ich glaub, den Vortrag,
2: den du ähm, über Bekannte weitergeleitet bekommen hast. Und, ähm, ich habe es tatsächlich selbst selbst mir angeguckt. Ach, angeschaut es angeschaut. Ja, ja, also ich war jetzt nicht beim, beim genau. Flowfest, aber ich habe es online dann auch gesehen. Das ist das ist sicherlich die Überleitung auch zu uns beiden ähm, und auch zu der Sache, die du ja auch, um das Lob zurückzugeben, ja, bemerkenswert hier aufbaust. Ähm, ich interessiere mich einfach persönlich sehr für diese Biohacking-Welt, um, ja. um mal das, das Wort dann auch mal, mal zu nutzen bei so Fußballsendung muss man immer so 5 Euro dann ins Fraßenschwein, das also, hab, ja. haben wir hier noch nicht stehen, aber vielleicht für deine weiteren Gäste wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, ja genau. Da können wir das mit Ja,
0: kalte Thermogenese, intermittierende Fasten Ja, ja. ja. Halt, ja. <lacht> Guck mal noch,
2: ich habe ich habe hier meine meine Strichliste habe ich hier liegen, Sehr gut. das heißt, die Begriffe werde ich gleich abarbeiten. Ja, aber das ist tatsächlich der Fall. Also, ich ähm, interessiere mich da, also Stichwort intermittierendes Fasten, das mache ich jetzt, glaube ich, seit ähm, Dezember 2016 und bin über unterschiedliche Leute da reingerutscht, denen ich folge, ich versuche viel zu lesen, viel zu hören. Sehr gute Podcast, euren habe ich tatsächlich auch mal angehört, gefällt mir. Ja, und ähm, ja, so versuche ich diese Inhalte, die ich dort auftreibe, also das muss man auch fairerweise sagen, ich bin halt Generalist. Ne? Ich bin kein Spezialist und kann da den ähm, Leuten nicht das Wasser reichen, die da in ihrer jeweiligen Disziplin da Experten sind, aber was es für mich halt sehr spannend macht, ist überall Wissen aufzugreifen und es dann selbst auch auszuprobieren. Also ich sag mal, die kalte Dusche am Morgen gehört einfach mhm. dazu, das, das zur Routine und dann eben auch vielleicht meinen Jungs ein Stück weit Routine und Routinen näher zu bringen und dann auch mit Inhalt und Leben zu füllen und eben jetzt nicht in der Halbzeitpause oder danach oder davor noch die Curry-Pommes mir im vip reinzupfeifen, weil ich einfach es total schwierig finden, dass man sich dann als Berater eines Fußballspielers oder Athleten äh, grundsätzlich hinstellt und sagt so nach dem Motto, ein bisschen plakativ, jetzt lauf mal ein bisschen schneller und beweg dich mal, du fauler Hund. Hm. Ähm, nein, das funktioniert natürlich nicht, sondern du musst Vorbild sein, du musst deine Leidenschaft, die du ja auch irgendwo proklamierst, was ich jetzt hier auch tue, auch, auch leben und dann auch den Jungs über die Dinge berichten können, die du eben von ihnen dann vielleicht auch einforderst. Das ist, denke ich, ein wichtiger, ganz wichtiger Punkt, ja.
0: Genau, und ich glaube, wenn du es liebst, dann kannst du natürlich auch mit der gewissen Passion darüber sprechen ähm, und dann auch neue Reize setzen, neue Ansätze setzen. Und das finde ich ja so faszinierend an euch, wie ich gerade verstanden habe, dass ihr das ja eben versucht und immer mal wieder reizusetzen, die Jungs mit neuen ähm, tollen Ideen sozusagen zu versorgen, die vielleicht ähm, noch nicht dort drin sind. Und das bringt mich vielleicht bringt mich direkt auch zum nächsten Thema. Ähm, Du hast im Vorhinein gesagt, so ein schönes Zitat, ähm, du siehst vielleicht auch, provokativ geschrieben, äh, gesprochen, ähm, Fußball als Einzelsport im Mannschaftskontext an. Exakt, also. Ähm, was, ja. warum, warum glaubst du, ist es ein Einzelsport und warum macht es eigentlich Sinn? von dir als Spielerberater, als Begleiter, als Coach, sich explizit mit dem Einzelsportler immer wieder zu beschäftigen, ihm Reize zu geben und das nicht einfach zu sagen, okay, das macht jetzt ähm, der Mannschaftsarzt,
2: die Physios und das wird schon der Coach mhm, an sich machen. Sehr sein. gute Frage, ja, sehr gute Frage. Also ähm, wir kennen das, wir schlagen am nächsten Morgen die Zeitung auf und sehen jeden einzelnen Spieler benotet. Wir, wir picken uns selber als Fans Spieler raus, die wir gut oder schlecht finden. Und natürlich ist es ein, eine Mannschaftssportart, aber dieses Thema Elf Freunde müsst ihr sein, ist, glaube ich, also das ist ein schönes, äh, schönes Thema und, und auch ein schönes Bild, aber die, aber die <lacht> Wahrheit ist da ja nicht ganz existent, weil wir müssen, und auch an allen Traditionalisten etc., ähm, möchte ich jetzt äh, da das nicht absprechen, aber dennoch ist es ja so, es ist es auch ein Arbeitsmarkt. Und die Jungs, die dort Fußball spielen, die stehen unter großem Druck, die müssen fast ja, hängt davon ab, in welchen sie sind, zwei-, dreimal die Woche Top-Leistung bringen. Schlechte Leistung wird eigentlich nicht äh, toleriert. Sie müssen in der Nationalmannschaft spielen, sie müssen im DFB-Pokal, im UEFA-Pokal spielen, in der Meisterschaft. Und werden eben dafür bewertet. Und dann geht es darum, wer kriegt den neuen Vertrag? Wer findet vielleicht einen neuen Verein? Vielleicht kann man dann auch besser dort verdienen. Das ist natürlich auch eine Aufgabe, die auch uns zugutekommt, das auch, auch zu ermöglichen. Denn diese Jungs haben ja nur eine Karriere von ungefähr zehn Jahren. Das darf man ja nicht vergessen. Natürlich verdienen die ein Heidengeld teilweise, nicht alle. Also die Frage ist auch, wo bringt, äh, fängt Profifußball an? Also ist das Liga 3 oder ist Liga 3 eben... Schon schwierig, Oberkante, Unterlippe und eigentlich mehr, um das Studium zu finanzieren. Machen dann wahrscheinlich zu wenige, sondern ja, leben noch den Traum, ja. eigentlich doch Profi zu sein. Aber das ist eigentlich die Begründung, weshalb jeder auch ein Stück weit logischerweise auf sich selbst achten muss. Und es, es gibt vielfach die Annahme, dass die Intensität des Spiels nicht mehr gesteigert werden kann. Das sehe ich nicht gänzlich anders, aber dennoch hinterfrage ich das. Denn wenn der Spieler sich primär über seine eigene Leistung definiert und weniger über die Mannschaftsleistung, dann hat er auch die Möglichkeit, darüber nachzudenken, gemäß dem Fall erst reflektiert oder lässt externen Input dann vielleicht von meiner Person zu, wie kann ich denn besser werden oder mich noch verbessern? Also na, jetzt kommen wir zum Phrasenschwein, Schlaf beispielsweise, mhm. was, was ja der, der einfachste Hack ist, mhm. überhaupt zu überlegen, wie viel schlafe ich eigentlich gehe ich regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett, was mache ich vorher, gucke ich mir eben diese, die iPad-Dinger noch an oder oder hab das iPhone oder Blue Light etc., wir, wir kennen das Thema, das braucht man hier den Hörern wahrscheinlich nicht mehr näher zu bringen und ihm dann vielleicht auch zu sagen dem dem Spieler, guck mal, hier gibt es Studien, die dir belegen, wenn du nur im Durchschnitt sechs Stunden schläfst, dann hast du im Vergleich zu neun Stunden Schlaf im, im Verhältnis eine 50% höhere Verletzungswahrscheinlichkeit und das das packt natürlich die Jungs, nur das muss man a wissen, man muss sich dafür interessieren und man muss es dann den Jungs auch zeigen. Ne? Und, und deswegen jetzt mein etwas provokatives Currywurst-Pommes-Halbzeit-Wibraum-Beispiel ist dann natürlich schwierig, wenn man dann mit einer Schlafstudie ankommt. So Und deswegen versuche ich, also ich versuche natürlich auch selbst meinen Schlaf ein bisschen zu, zu tracken und zu verfolgen und zu verbessern, zu optimieren, aber das auch den Jungs mitzugeben, ganz klar. Hm. Du hast gerade von dem Thema, ähm, die
0: Intensivität des Spiels kann sich wahrscheinlich kaum noch irgendwie äh, verändern. Was ein paar Leute sehen, die anderen wie du sehen, okay, da ist nur einiges möglich. Ich habe gerade in Vorbereitung zu unserem ähm, Podcast, ähm, das Buch vom Tobias Escher. Die Zeit der Strategen gelesen. Also ja, sehr gut. Mhm. Ich auch Buch, wo es darum geht, halt, ja. ähm, wie Guardiola, Löw, Mourinho etc. den Fußball taktisch geprägt haben. Und mhm. das ist große, ich sag mal, Quantensprünge im Bereich der Taktikentwicklung in den letzten äh, 20 Jahren gegeben hat. Also ja. äh, Mourinho, die Defensivtaktik, Pressing, Gegenpressing, ähm, Ballbesitzspiel halt irgendwie äh, damals noch aus der holländischen Generation. Ja, halt, du kannst bei uns mittlerweile, anfangen. <lacht> 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 mittlerweile, mittlerweile natürlich über Guardiola geprägt. Ähm, aber das, das Fazit ist. Spiel, Fazit des Buches war eigentlich, dass ähm, laut äh, Tobias Escher, der auch den, den ähm, Blog ähm, Spielverlagerung betreibt ja. und auch, glaube ich, mit ZF jetzt sehr viel macht, ähm, sein Fazit war, die großen Veränderungen, die wird es, ähm, hat es sehr ja in den letzten Jahren gegeben, taktische Natur und damit wird das Spiel auch verändert, unglaublich schnell etc., die wird es in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so stark geben, weil vieles einfach ausgereizt ist, sondern es geht zu dem Konzept der Marginal Gains. Marginal Gains kennen wir aus dem Leistungssport, aus dem Einzelsport mhm. vor allen Dingen, dass diese kleinen Prozentpunkte immer wichtiger werden. Wenn wir natürlich alle ganz weit oben performen und alle ihre 95% der Leistungsgrenze erreicht haben und dazu auch getrieben werden durch perfekte Taktik, da machen diese zwei, drei Prozent natürlich einen Riesenunterschied. Und da kommen ja ganz genau die Sachen, die du, du gerade gesagt hast, ins Spiel. Also da kommt das Thema Schlaf ins Spiel, da kommt das Thema, Spiel, in welchen Mindset gehe ich da vielleicht rein, Verletzung, ganz, ganz großes Thema. Und deshalb war seine Quintessenz, interessanterweise auch in dem Beispiel, das Thema Hotelbetten, Schlafoptimierung angesprochen. Wie siehst du das generell? Also ist das eine Sache, wo ihr sagt, okay, in Zukunft, Marginal Gains, also wie kann ich meinen Spieler zwei, drei, vier Prozentpunkte besser machen? Das wird einen massiven Einfluss haben? Oder oh. ist es eher, vielleicht anders gefragt, doch nach wie vor die, die, die Mannschaftsärzte, die Konstrukte, die sich als Gesamtheit weiterentwickeln?
2: Also was ich grundsätzlich sehe, also das sind für mich zwei, zwei Paar verschiedene Schuhe. Die eine Sache ist, davon bin ich überzeugt, dass ich glaube, dass eine Mannschaft mit einem Trainer, der einen guten Plan hat und diesen auch vermitteln kann, das sind ja zwei verschiedene Sachen, und der Mannschaft auch vermitteln kann, dass sie einen Matchplan sozusagen hat, also dass sie auch dadurch motiviert wird, hey, wir können diesen Gegner bezwingen, weil wir haben eine gute Idee. Das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt, ein, ein Trainer mit einer solchen Idee ist, ist enorm wichtig. Aber dennoch geht es auch darum, spiele ich als Individuum, denn in diesem Matchplan des Trainers jetzt eine Rolle. Und um diese Rolle zu spielen, muss ich topfit sein. Um diese Rolle zu spielen, muss ich wach sein, muss ich ähm, mutig sein, was alles da eben dazugehört, um meine Talente abzurufen. Und da glaube ich, dass es bei den Einzelnen, bei diesen Top-Sportlern, die, wenn wir das vergleichen mit Olympioniken beispielsweise, die x Stunden am Tag trainieren und dann froh sein müssen, dass ihnen dann ich sage jetzt mal, der Olympische Sportbund in den, den Judo-Anzug stiftet. Ja. Ich weiß jetzt, also so stelle ich mir das ungefähr vor. Es ist leider wir haben ja
0: viele, die wir dort unterstützen. halt. Ja, ja Wir merken, da ist nicht viel. Und wenn,
2: wenn ich mir das dann das Adidas-Beispiel von vorhin ähm, in, in Erinnerung rufe, wo halt ein 15-, 16-Jähriger Produkte sich bei Adidas aussuchen kann, weil er eventuell irgendwann mal dazugehören könnte, ist das natürlich frech. Ne? Das ist natürlich, muss man sagen, die, die Kohle liegt dann im, im Fußball, was absolut traurig ist. Aber zurückkommen zu dem Beispiel mit dem Judoanzug ja, die trainieren ja wie, ne, so, Punkt. Und 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 Fußballer haben viel Zeit, die sie noch nicht aktiv nutzen. Und aktiv meine ich ja gar nicht, nochmal auf dem Platz und nochmal 100 Freistöße schießen oder nochmal 100 Liniensprints machen, sondern vielleicht auch aktiv zu regenerieren, bewusst zu regenerieren, zu sagen, was kann ich denn tun, um vielleicht auch runterzukommen vor einem Spiel? Was ist mit Meditation? Wir haben Schlaf jetzt vielfach schon angesprochen. Was ist auch mit mit ähm, alternativen Inhalten beispielsweise ein ähm, Musikinstrument zu erlernen. Also einfach auch mal in einen äh, ja, Flow oder in eine Zone zu kommen, in der ich jetzt gerade nicht an den Fußball denke, sondern mir bewusst auch meinem Kopf Auszeiten äh, schaffe. Und da gibt es natürlich noch viele viele mehr viel mehr Dinge, über die man da nachdenken kann oder die man eben mit den Jungs, und das ist dann noch, noch ein anderer Punkt, wenn man den Jungs dann in ihr, ich sag mal, System Mensch, ins System eingibt und sind die dann offen dafür, das auch zuzulassen? Denn sie haben ja ganz viele Stressoren. Ne? Also dieser dieser Druck, den sie haben, immer wieder abrufen zu müssen, also immer wieder diesen Test oder die Präsentation oder die Klausur oder was auch immer jetzt als Analogie für unser tägliches Leben, ist dreimal in der Woche vor x tausend Zuschauern im, im Stadion, vor x Millionen an dem Bildschirm. Und da reicht ja nicht das Argument ähm, zu sagen, ja, die verdienen ja so viel Kohle es ja, sind trotzdem Menschen und die haben trotzdem sich mit diesen ähm, Herausforderungen auseinanderzusetzen. Und dann ist eben die Frage, je mehr ich Input gebe, so nach dem Motto, jetzt schlaf mal richtig oder jetzt isst mal richtig oder jetzt mach mal deine Meditation, das können zusätzlich Stressoren sein und vielleicht ähm, überfordert es dann ihr System sozusagen. Und da muss man, ich hatte für nochmal den Begriff so ein bisschen Empathie, Gefühl mhm. für Menschen und so, mhm. muss man sicherlich dann auch mitbringen, um das Gefühl zu haben, jetzt kann er diesen Input bekommen, verarbeiten und sozusagen gewinnbringend einsetzen, um dann das hinzukriegen, was du sagst, dann diese 2-3% mehr rausholen, vielleicht ein Stück lockerer zu sein, um auf den Platz zu gehen, vielleicht ein Stück mutiger, spritziger, fitter, weil worum es ja geht, ist ja sehr häufig auf dem Platz, wenn wir jetzt über Physis denken, hohe, Intensiv hohe intensive Läufe zu machen, abzubremsen, zurück und wieder los. Und dann nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf äh, frisch zu sein. Und äh, dann wird aus dem Matchplan des Trainers und aus dem, ähm, sage ich mal, der, der Performancefähigkeit des Spielers, wird dann Schuh und Einsatz. Äh, muss ich noch ganz kurz verlegen, du hattest das vorhin gefragt. Für die Vereine ist es halt brutal schwierig, sich sie haben schon riesen Stuff, aber die haben dann einen Head of, weiß ich nicht, äh, Athletiktraining und einen Head of äh, Videoanalyse und bla bla aber die haben dann einen Kader von 20, 25, 30 Jungs und die können dann was in die Gruppe reingeben, aber sie können natürlich nicht abverfolgen in en Detail mit, mit der Hingabe vielleicht, die wir dann haben, weil wir natürlich auch ein Interesse daran haben, logischerweise, dass sich der Junge weiterentwickelt. Das ist natürlich auch irgendwie, das A fühlt sich für uns geil an, wenn jetzt äh, morgen von uns vielleicht zwei Jungs in der A-Nationalmannschaft von Anfang an spielen und, und, und B ist natürlich auch toll, wenn du siehst, die entwickeln auch irgendwo eine Attraktivität auch im Markt so und und die, die steigern auch ihren Marktwert das ist ja auch auch, auch für uns für, für, für ein kleines junges Unternehmen extrem wichtig
0: ja mega geil vor allen Dingen natürlich auch ich glaube du hast das ganz Wichtige gesagt hat auch ähm, die Jungs und Mädels ähm, die haben unglaublich viele Reize, denen sie ausgesetzt sind. Und es braucht man gewisse Empathie, um auch zu verstehen, kann ich noch weitere Reize setzen, um den jetzt nochmal besser zu machen. Weil wir wissen ja alle, diese Trainingslehre, gewisse Reize müssen auch gesetzt werden. Man muss aus der Komfortzone raus, um zu wachsen. Aber dafür muss man ja die Beziehung auch erstmal zu denen haben, um das einschätzen zu können. Und da kommt wahrscheinlich aufgrund des Konstruktes auch ein normaler Trainer irgendwie an seine Grenzen. Und selbst wenn du drei Leute sitzen hast, weil die müssen. Ich glaube, Dortmund hat aktuell einen Kader irgendwie von 28 Leute fast dort. Ähm, die müssen diese 28 Leute im Blick haben, müssen den persönlichen Zugang haben. Ähm, ein Trainer wechselt auch, wenn man Dortmund wieder anschaut, in letzter Zeit dann doch ein bisschen öfter. Ähm, das heißt, ich glaube, da ist natürlich ein Spielerberater per se, ähm, nicht nur der Berater, sondern auch der Psychologe, wenn man es richtig verstehen kann, der ihn unterstützen kann, der nah am Spieler dran ist und genau auch evaluieren kann, welche Reize kann ich eigentlich setzen.
2: Ja, absolut ganz wichtiger Punkt, das sind... Das, das darf man auch nicht vergessen, Jungs, die es bis dahin geschafft haben, die haben auch alle starke Egos, ne? weil die mussten sich bis dahin immer durchsetzen. Und die so die Persönlichkeitsentwicklung ist da hochspannend, wenn man die vielleicht auch schon ein bisschen begleitet und, und zu sehen, wie sie dann dieses Business auch adaptieren, was sie für Verhaltensweisen an den Tag legen. Und ich hatte das vorhin noch schon, schon eingängig gesagt, ich bin ja eher Generalist, ich habe, Natürlich habe ich eine Hingabe für auch um dieses Thema, mit Menschen zu arbeiten, aber sportpsychologisch habe ich ein paar Kniffs, ein paar Ideen, ja, kenne mich da aus, habe ein paar Bücher gelesen, aber ich bin ja kein Experte. Das heißt, für mich ist dann viel wichtiger zu wissen, wer ist denn in de diesem oder jedem Feld einfach gut, wen kann ich denn vielleicht auch meinen Jungen anvertrauen und wo passt das dann auch menschlich? Das ist, Sportpsychologie ist sicherlich ein ganz großer Baustein, der immer noch zu stiefmütterlich ähm, Verwendung findet. Denn das ist aber auch wieder ein Problem, da muss man auch die Vereine in Schutz nehmen. Alle haben, auch teilweise gute oder sehr gute Sportpsychologen in ihren Reihen, nur gehst du als Spieler, Beispiel angenommen, morgen ist das entscheidende Spiel, und du bist der Mittelstürmer und hast irgendwie das Gefühl, du triffst gerade keinen Ball. Gehst du dann am Abend vorher zu dem Sportpsychologen und sagst, du hast du mal fünf Minuten, ich möchte dir mal gerade mein Problem erklären. Was macht der Sportpsychologe mit dieser Info? Äh, geht er dann zum Trainer und sagt dem Bescheid, dass der Trainer äh, dann mich als 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 Stürmer dann nicht aufstellt oder… Äh, Behält er das bei sich, versucht dann den, den Jungen zu coachen und der tritt am nächsten Tra Tag trotzdem immer am Ball und die Mannschaft steigt ab oder, oder eben nicht auf. Also das ist ja ein ganz, ganz, schwieriges, ganz, ganz schwieriger Kontext, in dem sich diese, diese Kommunikation befindet und, oder abläuft. Und aus dem Grund fragen Jungs ganz häufig an, habt ihr jemanden für mich, der quasi nicht im Mannschaftsumfeld ist. Auch, dass der vielleicht gar nichts mit Fußball zu tun hat, sondern quasi weiß, was auf Sportler einströmt, aber nicht... Ne? Er, er kennt andere Akteure da im Verein und so. Und das, das, das ist für die Jungs häufig, für mich ganz nachvollziehbar sehr wichtig. Hm. Kann ich verstehen und ich glaube, es ist in vielen Kontexten genau das Gleiche, ja. dass man manchmal sich auch bewusst
0: externe Berater reinholt, ja, weil man irgendwie mit denen offener sprechen kann. Ein externe Coach, Berater, da ist es wieder, ja. positive Konnotation. Genau, ne? ja, ja, ja. Posit positive Leute reinholt, die vielleicht aber auch nicht direkt den Fokus haben, die einen coachen und ähm, Coaching-Angebote werden. Öfters, da gibt es auch eine Studie zu, außerhalb vom Unternehmen angenommen als im Unternehmen, weil man natürlich irgendwie sich eher da dem ja. Ganzen öffnet, halt einfach auch. Ja. Wie würdest du ähm, eigentlich die State of High Performance generell, um es mal ein schönes Passwort wieder von reinzubringen, ähm, in dem in deutschen Fußball äh, bezeichnen? Ähm, ich war vor, vor vier, fünf Monaten in den USA. Der eine oder andere Hörer kennt die Reise. Ähm, ich habe viel bis jetzt immer über das Thema…
2: Warst du warst in Supermärkten unterwegs. Genau, ne? ja. Ernährung ja,
0: ja. gesprochen. Aber was wir auch uns gemacht haben, wir haben uns natürlich auch viel mit mit dort mit anderen Startups getroffen und dann mit einem Startup, wo es darum geht, im Halo Sports heißen die, ähm, dass man letztendlich über eine Brainwaves-Verbesserung ähm, halt, also quasi über einen ein Device, das ähm, elektromagnetische Felder auf die Gehirnstruktur ausübt, ne, im geringen Kontext sozusagen, seine sein Gehirn synchronisiert mit dem State, wo man sein möchte und dadurch besser lernen kann, besser adaptieren kann etc. Ähm, und die haben gesagt, die den Bewegungsmuster, die Neuroathletik sehr stark. Mhm. Das ist eine Sache, die zum Beispiel in den USA jetzt in NBA-Teams, halt, ne? also die die haben komplett die Golden State Warriors ähm, ähm, mit, dem, mit den Devices ausgerüstet, sind in der NBA in sich drin, NFL drin. Ähm, da, und da haben wir drüber gesprochen, da gibt es halt einen Coach für jeden Bereich. Da gibt es einen eigenen Nutrition-Coach, einen eigenen Defense-Coach, einen eigenen Offense-Coach. Es gibt jemanden, der sich mit so innovativen Themen beschäftigt. Jetzt mit den Spielern, die wir hier in dort in Deutschland zusammenarbeiten, habe ich sowas noch nicht gehört. Ne? Du bist noch näher dran. Also wie würdest du gerade auch jetzt im Vergleich zu den USA sehen, ähm, wo steht da der Fußball, wenn es um das Thema geht, ähm, Leistungsoptimierung, State of Performance?
2: Also äh, zu dem Device, was du eben gerade, wie, wie ist der Name nochmal? Halo Sports. Halo Sports. Ähm, das sind ja so Kopfhörer, nicht wahr? Genau. Ja, ähm, da tatsächlich, habe ich mir auch einen Beitrag zu angeguckt und habe auch den äh, Link tatsächlich einem meiner Spieler auch weitergeleitet, weil ich das auch sehr, sehr spannend finde. Aber Fußball, glaube ich, grundsätzlich in Deutschland ist ein unglaublich traditioneller Sport, der auch tief verankert ist, natürlich auch in der Gesellschaft, aber auch so Strukturen in den Vereinen sind teilweise noch fernab von großer Professionalität oder sagen wir es anders, nicht immer offen für Neuerungen, weil, ich sag's mal platt, ja, entscheidend ist auf dem Platz, ob wir die Zweikämpfe gewinnen ne? und ob wir jetzt Gras fressen und Gas geben. Und nur das Thema ist natürlich, die anderen geben auch Gas und die anderen fressen auch Gras und versuchen auch die Zweikämpfe zu gewinnen. Also was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Natürlich, dann kommt es wieder ein bisschen zum, zum Trainer und zum Matchplan. Aber was kann ich machen, um dann tatsächlich eben diese 2, 3, 5 Prozent wieder rauszuholen, um, um ein Stück besser zu werden? Und da glaube ich, dass wir teilweise auf einem ganz guten Weg sind, aber wenn wir uns kurz zurückerinnern an 2006, als Jürgen Klinsmann ähm, mit der Nationalmannschaft und Gummibändern trainiert hat, da war er ein, oh Gott, oh Gott, was macht er da? Und mhm. so ein Reformer. Und dabei äh, ist es in den USA state of the art gewesen seit 10, 15 Jahren. so Und ähm, ich glaube, dass Erfolg auch entsteht, wenn man sich öffnet für neue Bewegungen und einfach dann vielleicht auch entscheidet, Weiß ich nicht, Tool oder Device A oder B ist nichts für mich, aber aber ich checke es. Und ähm, das mache ich jetzt persönlich, weil ich einfach das äh, eine Leidenschaft dafür habe, weil ich es weil hochspannend finde und Dinge neu lernen möchte, äh, sie äh, ausprobieren möchte. Und dann kann ich eben entscheiden, kann ich meinen Jungs da was, was von von geben oder vorschlagen? Hey, mach doch da mal was. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es immer noch auch, auch, auch Strukturen gibt, wo Vereine... Ähm, Manchmal, das muss man, äh, da vielleicht muss ich relativieren. Die lassen dann teilweise Experten zu. Nur haben diese Experten dann auch ein, ein Saying im Verein. Also können die, ähm, können die auch dem Chef, dem, dem dem vielleicht dem Sportdirektor oder dann eben dann auch dem Trainer ihre Ansicht der Dinge nahebringen. Können die auch Veränderungen vorrufen überhaupt? Genau, richtig. richtig wird, wird das zugelassen. Also habe ich dann auch als Entscheider mit einem riesen Ego habe ich auch ne, den Mut zu sagen, ich lasse mal was zu. Und nicht, ach, kenne ich nicht, ist, haben wir vor zehn Jahren nicht so gemacht. So, und das ist sicherlich auch, kommt dann zurück auf eine ähm, Qualität in der Persönlichkeit der, der jeweiligen handelnden Akteure.
1: Kurz eine Empfehlung in eigener Sache. Du willst deinen Schlaf verbessern, unterholt und voller Energie aufwachen? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. Gerade ist das Thema Besser Schlafen und Schlafoptimierung in allen deutschen Medien präsent und du hast jetzt die Möglichkeit, unser Sleep Spray vergünstigt zu testen. Das Melatonin in unserem Mundspray hilft dir dabei, deine Einschlafzeit zu verkürzen, um am nächsten Morgen maximal erholt und leistungsfähig aufzuwachen. Zusätzlich dazu ist das Spray super einfach in der Anwendung, du kannst es überall hin mitnehmen und die Wirkung setzt schon nach 15 Minuten ein. Ich nutze es zum Beispiel jeden Tag nach dem Zähneputzen. Mit dem Code TALKINGBRAINS20 bekommst du jetzt 20% Rabatt auf deinen Sleep Spray. Das Spray hat schon über 100.000 Nächte gerettet, war dieses Jahr bei der Fußball-WM dabei, wird von den Schalke 04 eSportlern genutzt und wird von Schlafforschern zum Einschlafen empfohlen. Nutze also die Gelegenheit, um deine Regeneration zu verbessern. Den Gutschein mit 20% Rabatt kannst du jetzt auf www.brain-effect.com einlösen. Mehr Informationen unten in den Shownotes und jetzt erstmal weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast.
0: Was ähm, ein Fazit auch aus dem Buch nochmal die Zeit der Strategen war, war, dass ein Großteil der Trainer hier als, ehemalige Spieler vor allen Dingen sind. Ein Großteil auch ähm, mittlerweile im, im Management, muss man sich nochmal anschauen, sind halt, da ne, gibt es ein paar gute Ausnahmen, vielleicht aber ehemalige Spieler. Und jetzt kann man natürlich ganz klar mal fragen und man kennt das selbst, es gibt viele Studien, die sagen, man tendiert zum Beispiel persönlich immer daran, die Leute einzustellen, die einem am ähnlichsten sind. Das heißt, man tendiert natürlich auch vielleicht als Trainer ganz genau dazu, eher das zu umzusetzen, was man später schon mal gelernt oder früher gelernt hat, oder ganz genau die ähnlichen Typen zu holen. Und ähm, ähm, wenn man halt irgendwie jahrelang Fitness nur mit gesagt nur mit Ball, weil die Fußballer sollen nicht etwas anderes trainieren, ähm, und man selbst gelernt hat, was gut befand und man vielleicht dadurch auch Weltstar geworden ist wie in den Guardiola, warum soll der was verändern? Und äh, interessanterweise kommt dadurch die Innovation immer durch Leute, die eigentlich eher gar nicht so aus diesem Fußballbereich kamen, also ein Tuchel, der ja irgendwie ähm, ich glaube ein guter Zweitliga, wenn überhaupt Spieler war oder der
2: Wenn du dem Tuchel sagst, er kommt nicht aus dem Fußball, du dann Ja, aber der, der, war, aber der, der, <lacht> der, hat, der kommt ja nicht in deinen Podcast. <lacht>
0: <als> er <lacht> der Hat sich glaube ich relativ früher eigentlich äh, verletzt und dann genau, hat er gar richtig. nicht so auf den ganz das ist beim Julian Nagelsmann ja auch sehr genau. ähnlich, ne? wenn genau. man
2: sich früh dann ähm, entscheidet ja. äh, zu sagen, ich, ich werde es als Spieler nicht ganz packen oder auch meinem Antrieb nach, weil die die beiden sind ja unglaublich ehrgeizig und ähm, ich lerne dazu, was kann ich denn, was ich jetzt vielleicht, ich habe nicht die 100 Länderspiele gemacht, aber was kann ich denn trotzdem lernen, was was quasi diese diese Expertise oder Erfahrung auch auch ähm, ich sag schnell... Ähm, ja, Ausgleich. Ausgleich, genau. genau, danke.
0: Oder wo kann ich mir dadurch auch ein Standing oder oder Mourinho, der glaube ich wirklich kaum Fußballer, oder irgendwie ganz mhm. dritte Liga irgendwie Portugal, also ziemlich weit ziemlich weit unten gespielt hat und der sich dann aber über Sportpsychologie, Sportpsychologie, Sportmanagement etc. studiert hat, der sehr viel aufgesogen hat.
2: Da gibt es ja auch weiter in der Bundesliga, Florian Kohfeldt in Bremen, der Domenico Tedesco auf Schalke, das waren alles sicherlich Fußballer mit großem Herz und großer Leidenschaft, aber Eben haben nicht die Bundesliga-Vergangenheit und das ist sicherlich ein sehr wichtiger Punkt. Das ist, geht aber auch weiter in die Vereine, in die ganzen Strukturen. Also ein Adidas-Chef von mir damals, der ist dann auch in die Bundesliga gewechselt und ist in, in, in den Vorstand äh, zum Bundesligisten gegangen und hat dann dort erstmal eingeführt, dass die Mitarbeiter dort ein Jahresgespräch überhaupt bekommen, wo Ziele hm. definiert werden, wo Ziele abverfolgt werden, wo quasi auch die Mitarbeiter gemanagt werden und ihnen auch geholfen wird, sich weiterzuentwickeln. Das gab es halt gar nicht. Die sind jeden Tag zur Arbeit gegangen über Jahre, aber so und denkst du, das ist, sind ja von der, von, vom Umsatz her mittelständische Unternehmen. Definitiv. So und, und und das ist das ist vor weniger als zehn Jahren gewesen, ne? Sechs, sieben Jahren oder so ist sowas. Also das ist, ist, ist ja Wahnsinn in meinen Augen.
0: Ja, also die Professionalität nimmt, glaube ich, in, in vielen Bereichen ist vielleicht noch nicht da, wo die Außenwahrnehmung auch steht. Ähm, ich glaube, das können wir festhalten. Und äh, das ist auch eine Sache, interessante, weil ich habe meine Masterarbeit äh, darüber geschrieben, über strategisches Management von Fußballvereinen und unter anderem auch ähm, dort äh, das Glück gehabt, mit vielen deutschen äh, Vorständen zu sprechen. Ähm, und habe aber dort auch gemerkt, dass ähm, sozusagen die, ähm, ja, die Professionalisierung der Grad der Professionalisierung noch nicht überall dort ist, wenn man das vergleichen will, obwohl die 300, 400 500, 700 Millionen Euro Umsatz der eine oder andere mittlerweile macht. Ähm, wenn man das vergleicht, ähm, da haben vielleicht der eine oder andere Münchner Unternehmen andere Strukturen, vielleicht professionellere Strukturen. Aber das ist natürlich auch meine, meine persönliche Meinung. Aber das trifft sich natürlich dann vielleicht auch auf den sportlichen Kontext wieder zu, wo dann äh, seit 20 Jahren irgendwie oder äh, bei anderen, äh, glaube ich, vor allem noch länger der gleiche Physio, der gleiche Sportarzt ist. Ähm, und wie wir merken, dass wie sich… Ich halte mich jetzt ein bisschen zurück. Weiß, ich weiß, das sage ich ja auch. <lacht> Wenn ich weiß, wie sich die Medizin verändert, das sind also Sachen, die wir auch zum Beispiel bei unseren regelmäßigen Sporthochschulen Köln zum Beispiel sind wir regelmäßig und auch beim letzten Kongress merken, da kommen ja ganz, ganz viele neue, progressive Sachen, die werden leider nur vielleicht nicht immer umgesetzt, weil aber auch, und dann können wir das Thema vielleicht auch in dem Kontext abschließen, weil natürlich, wie du schon richtig sagst, das ist halt einfach ein normaler Einzelsportler, ein Judoka, der Roger Federer, der hat seine 5-6-Coach, warum? Weil der kann sich halt nicht ausruhen, wenn der halt zwei, drei, vier Top-Turniere schlecht spielt, der muss was ändern und der ist dann bereit auch was zu ändern und da jeder Euro eingesetzt, jede progressive Trainingsidee ähm, hilft ihm vielleicht und da kann man sich vielleicht ähm, derjenige es noch nicht verstanden hat also wie du schon gesagt hast, dass Fußballsport eigentlich vielleicht doch Einzelsport im Mannschaftskontext ist, sondern ist eher als Mannschaftssport,
2: als ihn eher verstecken. Vor allen Dingen, ähm, das, die Rechnung ist auch ganz einfach. Jedes Spiel, was du mehr machst, weil du gesund bist ähm, und dann Läufst du auf und idealerweise gewinnt dein Team auch mal, dann, dann hast du ja häufig eine Erfolgsprämie in deinem Vertrag. Das heißt, damit fängst du ja auch diese Kosten locker ab, die du vielleicht hast, wenn du nochmal dich zusätzlich irgendwo, ich sag mal, von einem Physiotherapeuten behandeln lässt oder von einem, von einem Koch bekochen lässt, weil du einfach selbst nicht kochen kannst oder sonst ähm, bestellst du dir nur bei irgendwelchen Lieferdiensten oder gehst in ein Schnellrestaurant. Das hört sich natürlich dekadent an, wenn man sagt, naja, der, der Junge hat einen Koch, ja, aber im Endeffekt ist es das, was wir in unseren Körper geben, natürlich auch entscheidend, was er dann abrufen kann und das sind sicherlich Themen, über die man ähm, mit Spielern dann auch immer sprechen sollte. Dennoch, das muss man auch sagen, es ist auch immer ein schmaler Grad, weil die Hoheit liegt ja bei den Vereinen und wenn dort ein, ein Trainer ist, der jetzt den Spieler aufstellen möchte, aber gar nicht weiß, dass der jetzt gestern Abend noch von seinem Berater drei Stunden ins Eisbad gesteckt wurde <lacht> ne, oder äh, weiß ich nicht, die, die Saunasitzung hatte drei Stunden, weil dann kann es natürlich auch nach hinten losgehen. Ne? Also soll heißen, da muss man mit Fingerspitzengefühl dran gehen und auch ein bisschen Expertise und auch Vorsicht walten lassen, das ist ganz klar.
0: Cool, was sind denn so für dich so drei oder vielleicht auch vier Bereiche, die du sozusagen selbst austestest, aber dann versuchst auch sozusagen für deine Spiele auszutesten, und also sagt, okay, das könnte man mal probieren, da sehe ich Verbesserungen oder da versuche ich dann auch ähm, Experten zu holen, eigentlich, um die, ähm, um sozusagen diese Bereiche dann, wenn der Spieler sagt, okay, da habe ich Bock drauf, das will ich machen,
2: nochmal professionell einzugehen. Was ich konkret mache, auch aus eigenem Interesse, das hatte ich auch schon gesagt, ist ähm, Sleep Tracking. Also ja. ähm, ich habe mir jetzt, cool. äh, ist, da, ist, ist, dein, ist dein Ring schon angekommen? Mein
0: neuer Ring ist noch nicht da. Ich mache ja hier im Podcast oft der werbe <lacht> Ich bin immer noch irgendwie auf der Liste hinten drauf. Also mein Cycling-Kit war mittlerweile da. Wann, die, wann, wann soll das geliefert werden? Hast du die äh, E-Mail schon das, bekommen? Ja, es kommt ja alle, es wird immer alle drei Monate wieder ein paar Monate nach hinten verlegt. Echt? Ähm, ja, also die, die initiale Lieferung, die hätte, glaube ich, im Mai diesen Jahres nee. stattfinden sollen. doch. Weil Ich
2: habe jetzt gerade meine E-Mail bekommen, dass am 15. Dezember irgendwie Shipping von meinem Ring wäre, aber es ist die erste E-Mail. Das heißt, ja. dann kann ich mich doch auf Mitte 2019 einrichten? Oder? Also,
0: ich hatte mal, ich habe relativ früh bestellt gehabt, einer der ersten, ähm, damals für, die, für den ja, neuen Ring. Und, und damals sollte er im Mai rauskommen. Und jetzt ist er wohl, glaube ich, zweimal, dreimal hinten verschoben. Ich Meinst du, der P Prinz Harry hat da irgendwie Harry, Vorzug, ja, Vorzug, bekommen. Hat Vorzug bekommen? Vorzug <lacht> Prinz Harry und meine Freundin, die hatten nämlich auch schon mal kommen. Echt? Ja. Nein. Ja, wobei, die hat auch schon die, die das, das Vormodell. Oh, das ist also Vielleicht haben sie die äh, äh, präferiert. Ja, ja, okay, gut. Ja.
2: Aber da Spaß beiseite, also diesen, wie sagt man, Aura-Ring Aura -Ring, ähm, habe ich tatsächlich auch, auch bestellt, weil, also ich teste jetzt gerade ein bisschen mit, mit, mit Fitbit herum äh, oder ähm, dann gibt es noch eine, eine Firma aus Skandinavien, die nennt sich Mfit, Mfit QS, die machen so Schlafmatten, ähm, also das, das legst du quasi unter, äh, unter die Matratze und ähm, da wird dann eben der Schlaf, Schlaf getrackt. Ist von Beuring auch eine Alternative, genau. Ja, ja. genau, nur ist es natürlich sch schwierig, wenn du, wenn du viel reist, also die, die, die Fußballer, ähm, die, was wir vorhin angesprochen haben, wenn die jetzt auch international unterwegs sind, Nationalmannschaften, die, die schlafen auch viel in Hotelbetten und dann ist es einfach schwierig mit dem, mit dem Sleep Tracking. Ne? Ja, deswegen ist ein Wearable dann sicherlich die, die bessere Alternative, aber das probiere ich erstmal aus, weil bevor ich jetzt zu einem Fußballer komme und sage, hier mach mal so einen Ring um, da kann ich mir dann wahrscheinlich was anhören. Also da, da muss ich dann auch schon, schon absolut hinterstehen und überzeugend, weil…
0: Und auch helfen bei der Auswertung, weil das ist… Ja, da, ohne ich, Frage, Kontext das ist ja noch viel wichtiger,
2: mal. da bin ich ja bin ich ja vollkommen vollkommen bei dir. Also deswegen ist es wichtig, dass ich mich da mit meinen Schlafphasen auskenne und natürlich auch vielleicht ein paar, ein paar Tricks habe, wie kann ich die eine oder andere Schlafphase verlängern oder verbessern und nicht einfach so sagen, sagen, ja, drehe ich nochmal um und schlafe nochmal eine Stunde länger. So, das ist, ist sicherlich, du hast gesagt, drei bis vier. Was man Schlaf hatten wir schon mal auf äh, erster Punkt. Also bin ich voll mhm. bei dir. Machen mhm. ja auch viele Sportler. Ist auch fast das Einfachste und äh, was, was unglaublich wirkungsvoll ist. Ne? Ja, aber was auch
0: so, äh, schon mal hier eine Brech, äh, Einspieler Einspieler von, von Dortmund, der äh, zum Beispiel unsere Produkte immer nimmt, in Auswärtsspielen, weil er sagt, ich kann einfach mhm. in fremden Betten erst recht, wenn ich mich morgen aufs Spiel vorbereiten möchte noch oder vielleicht auch nachbereite, weil irgendwann doch nicht so gut gelaufen ist, wenn es ein spätes Spiel war, ich kann da einfach nicht richtig ja. schlafen und äh, versuche da zu coachen, zu helfen mit Produkten, mit Routinen, ähm, das ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist sicherlich
2: auch ähm, ist eine gute Überleitung, also sowieso ähm, zu gucken, wie kann ich da vielleicht auch von Produktseite auch, auch unterstützen, muss natürlich aus unserer Sicht immer ganz, ganz wichtig sein, Kölner Liste etc., das ist ja Doping äh, geprüft na, für diejenigen, die es ja, kennen. Ja, genau, logisch. Das ist das ist ganz wichtig. Ähm, Überleitung oder kleine Anekdote ist, es gibt ähm, auch äh, gute Bundesliga oder sehr gute Bundesliga Spieler, die von einem weiß ganz konkret, die wissen, wie wichtig Schlaf ist, auch für die eigene Performance. die setzen sich so unter Druck, dass sie am Abend vorm Spiel überhaupt nicht mehr schlafen können. Ja. Also das Führt uns dann eher dazu, was kann ich denn machen, um zur Entspannung beizutragen? Was, was, was gibt es? Gibt es vielleicht eine App, die mir eine, eine geführte Meditation macht zum Einschlafen? Gibt es so wie Sleepstream eine App, die, wo ich mir so binaurale Sounds anhöre, wo ich, Sehr cool. ähm, Sehr cool. weiß ich nicht, den Wasserfall im Hintergrund höre? Einfach, das ist dann auch Stichwort, ähm, vorher wäre dann eben wahrscheinlich die Sache, wie entwickle ich eigentlich eine Routine zum Einschlafen, dass ich die, und dann sind wir etwas weg von MFITQS QS Schlafmatte und eher hin zu einem Wearable, die ich nicht nur zu Hause, sondern auch woanders, wo dieses Umfeld ein bisschen anders ist, eben umsetzen kann, wo ich dann vielleicht meine Schlafmaske habe, meine Earplugs, was auch immer. Und, und kann das dann abrufen und eben auch zu sagen, okay, ich versuche regelmäßig um die Zeit ins Bett zu gehen. Ich versuche mir nicht mehr, das Late Dinner noch unglaublich reinzuholen, weil ich weiß, es tut mir nicht gut. Das sind aber Dinge, die werden die Jungs erst erlernen, indem man sie damit konfrontiert. Und ähm, das lernt auch nicht jeder der 18 oder 19 ist, sondern dafür muss man vielleicht auch erst ein bisschen älter werden und offen sein für diese Themen. und ähm, Weil natürlich der 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 Fokus dann auch teilweise ein bisschen anderer ist und dann hast du lieber Bock, mit Anfang 20 deinen ähm, Zimmerkameraden bei FIFA oder sonst wo <lacht> nochmal ordentlich zu verdreschen. Und wenn du verlierst, dann machst du halt noch zwei Spiele, dass du wieder gewinnst. Und dann ist es schon Mitternacht und oh scheiße, morgen spielen wir jetzt immer schnell ins Bett. Ist natürlich nicht optimal. Auf der anderen Seite, das wissen wir auch, junge Organismen stecken es anders weg als ähm, <lacht> unsere <als wir. lacht> als wir. wollte ich jetzt schon sagen ja also das ist ähm, sicherlich eine Sache auch äh, bewusste Entspannung ähm, Entspannungsübungen zu helfen was ich sehr sehr schön finde ist, ist was man machen kann ist eine persönlich eingesprochene Meditation von einem Meditationstrainer äh, beispielsweise oder, oder Coach auch einsprechen zu lassen mit den persönlichen Needs von, von, von demjenigen Sportler. Auch ähm, klassisch ist auf dem Weg zum Spiel im Bus, wenn dann wirklich Adrenalin, wenn Stress kommt und ich merke, du, du fährst durch die, durch die Fanmengen, die vielleicht nochmal an den Bus klopfen und du siehst das Stadion, fährst da unten rein, wo, ähm, wo du weißt, okay, jetzt, jetzt gleich in die Kabine nochmal auf den Platz und so. Viele Jungs verstecken sich unter ihren Kopfhörern logischerweise ist auch auch gut, sie, sie schirmen sich ab, aber ich glaube, sie könnten das, was da rauskommt, optimieren. Sehr gerne ja, dass, es eben, dass es eben eben nicht ist, ich knall mir jetzt das neue, De, ähm, ja, jetzt muss ich einen coolen Hip-Hopper sagen, damit ich on, on Vogue bleibe, <lacht> <lacht> aber du weißt, dass ich nicht das, das, ja. das, das neueste Album mir da reinpfeife und in unglaubliche Lautstärke, sondern dass ich vielleicht irgendwas versetzt habe mit, mit Inhalt, mit binauralen mit Sounds, whatever. Das Priming gerne darüber. Ja, Priming. Ja, Priming. Also danke, irgendwie. danke, dass das genau, dass ich, ja. dass ich mich darauf zurückbesinne, was ich mir äh, vielleicht am Abend vorher nächste Überleitung vorgenommen habe, denn eine Studie, die ist mir mal in die Hände gefallen, von 2010 zu so, so Imagery-Themen, also quasi Visualisierung, Vorstellung. Und da gab es ähm, Brain Scans, wo die ähm, getestet haben, welche Hirnareale aktiviert sind, wenn du eine bestimmte Übung äh, oder Bewegung ausführst. Und dann, welche Hirnareale im Vergleich werden aktiviert, wenn du diese Bewegung dir nur vorstellst. Und das ist, ich will jetzt nicht lügen, ja, habe ich schon ein bisschen länger nicht mehr in der Hand gehabt, aber es sind auf jeden Fall so zwei Drittel werden durch des, des Hirnareals wird angesprochen durch die reine Vorstellung, dass du diese Übungen ausführst. Natürlich ist das dann eine, eine, eine Bewegung, die du sozusagen im, im Schlaf machen könntest. Also ich sag mal, als Stürmer, Ball annehmen, aufdrehen, in die lange Ecke schlänzen. Und es gibt da auch ganz nette Geschichten von Rain, Wayne Rooney, dem mhm. englischen, ähm, ist er noch Nationalspieler? Ich weiß es nicht. Also wenn es gesendet wird, ist das vielleicht nicht mehr, aber ich glaube, er, er macht jetzt einen Abschied oder so. Wir sagen für den Nationalheld. Also genau, Nationalheld, gemacht. das tritt sie ja auch ganz <lacht> gut. So. Und der Wayne Rooney, von dem sind Geschichten übermittelt, die äh, hat auch in Interviews erzählt, dass er am Abend vor dem Spiel zum Kidman gegangen ist, also zu dem, äh, wie sagt man in Deutsch, dem äh, ähm, der Green Zeugwart. Zeugwart, 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 ja, ja Green, <lacht> Greenkeeper nicht, ähm, zum Zeugwart und der, ähm, den hat er dann gefragt, in welchen Trikot spielen wir und in welchen Trikot spielen die anderen. Hintergrund ist, dass er sich dann in sein Bett gelegt hat, im Hotel und dann sich ganz genau vorgestellt hat, wie morgen diese Situation ist, in die er kommen könnte. Sprich, ich verhalte mich im Strafraum, laufe mich frei, kriege den Ball. Mein Verteidiger oder mein, mein, mein Konkurrent steht dort. Ich drehe mich so auf und schieße in die Ecke. Und um diese Vorstellung zu verstärken, wollte er genau auch wissen, was hat er an, was hat der andere an, wie fühlt sich, wie fühlt sich das im Endeffekt an. Und damit hat er quasi eine Trainingseinheit nochmal im Bett vollführt, was eben durch diese Brainscans und dieses Studie von 2010. Ähm, ich weiß nicht, macht ihr so Shownotes? Wir, so Show wir machen Shownotes, wir machen Also, falls das die interessant rein, ist, ja. dann, 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 dann gebe, ich die, gebe ich die euch mit. Ja, sowas ist zum Beispiel noch, noch was, was was man auch mit Spielern besprechen kann. Ob sie das dann machen, das liegt ja am, an jedem Spieler selber und haben wir vorhin auch ganz kurz schon im, im, im Vorgespräch drüber gesprochen. Der Ansatz sollte sein in meinen Augen, dass wir alle, aber die Fußballer natürlich, die auch das Glück haben, da ihr, ihr damaliges Hobby zum Beruf zu machen, ihr Potenzial, was ihnen ihre Eltern, der liebe Gott, wer auch immer mitgegeben hat, dass sie das Maximale da rausholen und dann ist eben die Frage, haben sie Bock, sich abends im Hotel nicht vor die Playstation zu setzen, sondern vielleicht zum Kidman zu gehen und zu sagen, hey, wie, wie, wie starten wir denn morgen, wie sehen wir aus, ich will mir das nochmal vorstellen. Weil es ist nachgewiesen und es ist nichts, was sich jetzt mein Spielerberater Hannes hier ausdenkt, sondern ich nutze mal zehn Minuten und, und bereite mich vor. Das ist dann im Endeffekt äh, jedem selber überlassen und ähm, separiert dann vielleicht Champions von, von Guten.
0: Richtig und ich glaube, dieses Champions war gut, ist ja auch ein Punkt, es gibt so viele Leute und so viele vor allen Dingen der richtigen Champions, das heißt jetzt ein Cristiano Ronaldo, der ein Sleep Nerd ist, der Polyphase schläft, ganz bekannt, mhm. der eben einen zweiten ausgedehnten Mittagsschlaf vor jedem Spiel macht. Ähm, oder halt, auch, ich erinnere mich an ein Interview von Bastian Schweinsteiger, der auch sehr stark mit dem Thema Priming gearbeitet hat, naja, also der ja, sich cool. visualisiert mhm. hat. Man muss sich mal Videos von ihm anschauen, wenn er zum Elfmeter schreitet, ja. er nimmt immer halt die Faust und haut sich massiv auf den oberen Bereich des Herzes ähm, und er hat gesagt, er hat sich ja, das gibt ihm Energie, hat er mal gesagt und wahrscheinlich ähm, ist so eine typische Geste halt, ja aus dem Bereich äh, Neuroathletik oder auch ähm, Kinesiologie ähm, verbunden mit, okay, dem mache ich jetzt rein, dem mache ich jetzt rein und visualisiert ganz genau und ist dann in seinem Tunnel drin. Und ähm, ich habe es damals, kennst du noch aus dem Diskosport bei mir früher, sie ist immer, du musst die Weite erstmal im Kopf geworfen haben. Und dann wirfst du sie erst halt. Ja. Oder der Tim Lobe hat gesagt, okay, hm, ich muss start. beim Stab hochsprungen, ja. ich muss die ja. Höhe übersprungen haben im Kopf. Ja. Und erst dann kann ich sie auch mit dem Körper sprechen, weil ich sonst irgendwie Muskel verkrampfe, die Blutzirkulation nicht mehr richtig funktioniert. Und deshalb ist das über äh, ganz, ganz viele Studien bewiesen, dass es auch funktioniert. Und da arbeiten viele Sportpsychologen, ähm, kennen ja zum Beispiel auch den, den Fabian Bräuch von Schalke, ähm, viel mit Zusammenhalt, ne? sei mhm. es bei normalen Spielern, sei es im E-Sports-Bereich in allen anderen Bereichen. Mehr ja, positive
2: attitude leads to better performance. Ne?
0: Definitiv. Ähm, vielleicht zum Punkt, also du hast jetzt Schlaf angesprochen, großes Thema, was man damit arbeiten kann. Du hast das Thema vorher Ernährung angesprochen. Ne? Jeder, jeder Spiel ist individuell. Gute haben sogar irgendwie eine eigene Ernährungsberater, eigene Köche, äh, mit denen zusammenarbeiten. das, ist das Thema Stressmanagement angesprochen, ähm, aber auch positiv, okay, also wie kann man im Bereich der Psychologie was machen? Hast du noch einen Punkt, wo du sagst, okay, das sind Sachen eigentlich, ähm, wo du immer mal versuchst, wieder Angebote zu machen an deine Spieler oder generell an vielleicht Leute, die auch noch nicht begleitet, sondern vielleicht in Zukunft dann begleitet?
2: Ja, Lern mal Klavier zum Beispiel. Ja. Also das hört sich jetzt blöd an, aber warum nicht? Ne? Ich glaube, du also, weißt, worauf du hinaus willst. Weil ja. so dieses ganze ähm, Kopf-Hand-Koordination, dazu hören, ähm, was ich da eigentlich gerade fabriziere an den Tasten, ist natürlich brutal spannend. Äh, plus es kann Spaß machen, was natürlich dann auch vielleicht in so einen, so einen Floor auch führen kann. Ähm, mega beeindruckend. Das ist ja auch noch, also du kannst dann auch tatsächlich da, da mal was, was Tolles, Tolles machen, im Familienverbund der Freundin gegenüber oder sogar den Kameraden irgendwo. Es gibt ja auch ganz nette Videos von, von so einzelnen Fußballern im ja. Internet, die, die das können. Und nochmal, es ist auch eine Auszeit. Du bist gerade mit deinem Kopf ähm, woanders und schaffst dir damit eine, eine Pause von dem, was dich eigentlich 24 Stunden umgibt. Nicht nur, weil du selbst einfach Berufsfußballer bist, sondern auch, weil die Medien ja es ist ja Wahnsinn, was was medial über den Fußball berichtet wird. Und eine Nachricht hat ja eine Halbwertszeit von, weiß nicht, zwei drei Stunden oder so, wird überholt. Und deswegen, hey, bewusst mal abschalten, aber nicht abschalten in Form von ich faul jetzt oder Klar, auch auch Gaming hat ja positive Sachen. Ich will das jetzt ja. nicht, will jetzt Playstation spielen hier nicht als ne, negativ ausschließlich darstellen, aber eben zu sagen, was was bringt mich vielleicht nochmal weiter auf eine andere Art und Weise. Also für eine Musik äh, zu erlernen ist ist ein sehr schöne Sache. und machen auch äh, zwei Jungs von uns. Ja. ja. Ich sehe auch, glaube ich, von Neuroathletik
0: Gesichtspunkten halt, ne? Augen-Hand-Koordination halt etc. Ja, das Wahnsinn, Unglaublich, ähm, da ja. gibt es viele, viele Sachen, da, da kann man einen eigenen Podcast noch machen Ja, ja, zu
2: Neuroathletik, da gibt es auch so ein, zwei Experten da draußen im Markt, mit dem Lars Lienhardt, da arbeiten wir auch sehr gerne zusammen, toller Typ, ganz spannend. Ich weiß nicht, ob der schon hier war, ansonsten ähm, frag ich mal, ob er mal vorbeikommt.
0: Gerne, also ich, ich kenne ihn ähm, persönlich nicht, noch nicht, aber ich kenne ihn von vielen, vielen anderen Gesprächen über Leute, die mit ihm zusammenarbeiten oder die bei ihm eine Coaching-Ausbildung machen und der ja auch im Fußbereich bei der WM 2014 Brasilien dabei war und ja. sich auch seinen Anteil dazu getragen hat. Ohne Frage. Das eine Freude. Da
2: kann man äh, sicherlich, ähm, der Per Mertes Acker schwört auf ihn und ähm, wer sich den Per anguckt, der hat, ähm, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, ich hoffe, er hört das jetzt nicht, ähm, nicht unbedingt den Körper eines Leistungssportlers. Und in der Zusammenarbeit mit Lars, allerdings auch mit einer unglaublich guten Einstellung, Disziplin, da dran zu bleiben, diese Übungen, die Lars einem dann auch gibt, um, ja, die, die umzusetzen und um weiterzumachen, hat es Per geschafft, x Jahre auf hohem, hohem Niveau zu spielen, obwohl er auch vorher schon Verletzungen hatte und dann auch explizit in England lange Zeit verletzungsfrei geblieben ist. Und dann, das habe ich vorhin schon ange äh, angemerkt, war er einfach immer auch verfügbar für den Trainer. Weil andere auf seiner Position häufiger mal verletzt waren und so ist er dann auch zum Kapitän von Arsenal London geworden mhm. und hat dadurch natürlich auch diese dann in dem Fall vielleicht auch Kosten für Coaches ja, x-fach reingespielt und, und hat noch eine Karriere hingelegt, die ihm vielleicht weniger zugetraut hat. Ja. Und sehr intelligenter Mensch, auch habt dann die Autobiografie
0: auch gerade ja gelesen, von dir geschenkt bekommen. Dafür auch noch vielen Dank. Gerne, ja. Auf jeden Fall eine große Inspiration, mit dem ihr auch ja viel, du viel zusammengearbeitet hast. Ja. Vielleicht letzter Punkt noch, ähm, weil dann ist die Zeit auch schon fast wieder vorbei. Ähm, was sind eigentlich persönliche Sachen, die du in deinem täglichen Doing umsetzt? Du bist ja, ähm, das können wir im Podcast auch zusammenfassen, der Biohacking-Spielerberater. <lacht> <Ja, lacht> ähm, also was, was, was sind Sachen, die, mit denen du dich persönlich beschäftigst und äh, testest? Was sind so? Vielleicht was ist deine Morgenroutine? Vielleicht erste Fragen. Mhm. Und was sind generell
2: noch Sachen, mit denen du dich aktuell beschäftigst? Morgenroutine ist also ich habe habe das Glück seit seit sieben Monaten Vater zu sein. Hochspannend ähm, ja, cool. ja. ruiniert, aber jegliche Routine die aktuell. Routine den, der Track kann jetzt Spaß haben. Muss ich muss ich sagen. Also da den habe ich jetzt auch abgemacht. Ja, muss, so ich, ich, ja. muss ich sagen. Ähm, die Routine hat sich ein bisschen verlagert in Form dessen, dass die die Zeit Stichwort Biorhythmus, äh, gerade jemand anders vorgibt und ich gehe da mit meinem kleinen Sohn mittlerweile sehr gerne so in so einem Tragesystem morgens durch den, durch den Stadtwald, wo ich da angrenzend wohne und versuche, mein, mein ursprünglicher Ansatz früher war immer, Leistung durch, ähm, durch Sport primär, ne? quasi für mich zu, zu definieren. Und das verrückt sich gerade ein bisschen, in Dinge sehr bewusst zu tun. Also zu überlegen, was mache ich und warum mache ich es? Und wenn ich da in dem Stadtwald bin, dann ähm, verbringe ich einmal aktiv Zeit mit meinem Sohn, die sehr wertvoll ist. Und ne, ich bin im, im Wald, ich bin in der Natur, ich kann das ein bisschen meditativ angehen. Und das sind dann Stunden von 7 Uhr morgens bis 8, halb neun, die hätte ich ja niemals da sonst verbracht. Und ich lerne auch, das positiv zu sehen und sage nicht, oh Gott, diese anderthalb, zwei Stunden, die sind mir jetzt genommen für mein Workout, was ich sonst äh, gemacht hätte. Vielleicht nicht um die Zeit, aber sonst irgendwann später am, am Nachmittag. Und ähm, das ist aber eine Challenge, in der ich mich gerade befinde, das auch, auch so für mich zu akzeptieren und zu erlernen. Und sonst habe ich das eben schon gesagt, ich habe mich früher sehr über Sport äh, definiert. Es, es findet gerade bei mir so eine leichte Verschiebung statt, auch aufgrund der Sachen, die ich, ich lese. So, es geht so ein bisschen weg von, ich sag mal, früher, ehrlich gesagt, ging es auch viel um Optik und Muskeln. Klar, ja. ähm, äh, logischerweise. Und nachdem ich jetzt aber ja auch da meine Beza <lacht> bezaubernde Freundin gefunden habe, kann ich da <lacht> ein <lacht> Stück, <lacht> Stück zurück. Ne? Bei den sieht man jetzt noch nicht. Also müssen wir mal sagen, hier sind diejenigen, also wir bisschen sehr durchtrainiert eigentlich. Chapeau. schade, dass wir hier keine Video <lacht> haben. Nee, ähm, ich, ich versuche mich gerade so mit Anti-Aging und äh, so Longevity, also Langlebigkeitsthemen auseinanderzusetzen, was mich eben auch viel zum Fasten bringt, ähm, was ja früher ein Unding war, wo es ja eigentlich ging, oh, noch mehr Essen, noch mehr um Proteine und Darnfleisch und reinhauen, und reinhauen. Und wenn ich heute weiß, dass das Zucker und Protein, ähm, die ähm, Gene aktivieren, die für... Mh, für den Alterungsprozess zuständig sind. Das sind ja Sachen, die wusste ich ja nicht. So, und ähm, da habe ich explizit ähm, ein italienischer Forscher, der heißt Dr. Walter Longo, hat äh, ein Buch rausgebracht, das heißt äh, Long, The Longevity Diet. Gibt es auch in Deutsch, glaube ich. Ist dich jung oder so? Verlinken wir mal unten in den Ja, ja cool. ist, äh, ist super, richtig. Also finde ich finde ich klasse. Und er hat ähm, in, diesem, in diesem Buch das Fünf-Tage-Wasserfasten vorgestellt, beziehungsweise hat er eine, ähm, eine Mimicking-Diet vorgestellt, also quasi um die Herausforderung des Fünf-Tage-Wasserfastens für in Anführungsstrichen Normalos etwas zu minimieren. Und ähm, man kann bei ihm über die Website, was ich sehr cool finde, die, der Ertrag dieser Produkte, die man kaufen dann müsste, um das eben nach seinen Vorgaben umzusetzen. Also man kriegt dann so kleine Bars oder man kriegt so eine Tütensuppe oder so, was ich jetzt nicht gemacht habe. Aber äh, das geht alles in seine Forschung. Also das finde ich, find ich sehr cool von ihm. Und ähm, worauf ich aber hinaus will, ist, dass dieses Fünf-Tage-Fasten, also ich mache, wie gesagt, hatte ich vorhin gesagt, intermittierend seit 2016, alles, alles ganz toll und, und wow. super. Aber ähm, der nächste Step war für mich, dieses Prolonged Fasting mal, mal auszuprobieren, weil ähm, da wurde ich dann eben auch getriggert durch sein Buch unter anderem. Er hat da Studien vorgestellt mit Mäusen, die ich unglaublich spannend finde, beispielsweise hat er da ähm, hat er eben zwei mäusegruppen und ähm, beide beide mäusegruppen hatten halt eine, eine krebsart und wurden dann mit Chemotherapie behandelt und äh, die mäuse die drei tage vorher nicht zu essen bekamen sondern nur ähm, mit wasser versorgt wurden die ähm, haben unglaublich gut auf die Chemo angeschlagen und an tag nach der Chemo hatten die auch keine anzeichen, dass sie diese Chemotherapie hatten. Also sind, die sind da vital rumgelaufen. Und ähm, Outcome eben dieser Studie ist, dass verlängertes Fasten ähm, wieder zu neuen Immunsystemzellen äh, führen kann und vor allen Dingen ähm, zu sehr wichtigen Reparaturprozessen anstößt. Also dass alte, verbrauchte, kaputte Zellen abgestoßen werden, tatsächlich dann auch die gesunden Zellen vor der Chemo geschützt werden. Und das hat mich einfach wirklich fasziniert. Das fand ich Wahnsinn. Und dachte, okay, irgendwann kommst du um dieses fünf Tage Wasser fast nicht herum. Du musst das unbedingt mal machen. Und seine Empfehlung ist, dass, ich sag mal so, gesunde, Sport, also physisch aktive Menschen in unserem Alter zweimal im Jahr das machen. Ich habe es jetzt das erste Mal gemacht. Wie war für dich? Ja, hochspannend. Also es war für mich eine Herausforderung. Ich hatte auch ein bisschen Schiss davor, muss ich sagen. So, wie reagiert der Körper? Schaffst du das überhaupt? Und ähm, habe... Ich bin sehr stolz, dass ich diese mentale Herausforderung geschafft habe, muss sagen, ich, ich habe das dann auch ein bisschen getrackt natürlich mit Sleep, weil was zum Beispiel sehr interessant ist, der Cortis Cortisol-Spiegel geht dann so hoch, weil Stress für den Körper da ist, ja. dass ich dann die äh, letzten zwei Nächte, vor allem die letzte Nacht, fast gar nicht mehr geschlafen habe, also da war ich, aber ich habe mich, ich war wach ne? und dann bin ich auch die letzten zwei Tage, war ich auch in, in Ketose, vor Dingen der letzte Tag ganz spannend, also Ketonkörper, ja genau, ich habe mit so einem ähm, urinstreifen, da kann man, ähm, das kann man am Anfang machen, ja. Genau, richtig. Und, ähm, den hatte ich halt zu Hause. Da muss ich auch sagen, da war ich noch nicht so gut drauf vorbereitet. Also, ich würde gerne so einen Ketonkörper-Tracker haben. Ich würde auch gerne meinen Blutzuckerspiegel dabei messen, um, ich kann den paar viele machen. Wir haben selbst hier ein paar rumliegen. Na, ja, ich, äh, ja. ja, ja. ich hatte mich ja, geil. Ich hatte, in mich, Glucomax ja, genau, richtig. Ich hatte, ich hatte tatsächlich mich dem, im Nachgang damit dann auch noch mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt, was für Tools man da nutzen kann. Aber, und ich hätte es gern ein bisschen meditativer. Vielleicht auch, dass man sowas mal macht, wenn man irgendwo in den Bergen ist oder an der See und eben nicht im täglichen Umfeld, weil da hat man schon sehr viel Stress und ist natürlich auch immer diesen Social Occasions sozusagen begegnet. Wenn man, wenn man mal fastet länger und mal durch die Stadt geht, dann sieht man erstmal, wie viel Restaurants <lacht> und Supermärkte und auch, auch Werbung, ne, wie, ja. wie, 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 wie so, so, essenslastig das alles ist und, Braving, äh, ja. Aber tolle Herausforderung. Das ist auch ein Thema, ich kann natürlich darüber nur sprechen, wenn ich es auch gemacht habe. Und ähm, ja, geile Sache, ich kann es nur jedem empfehlen, weil die ersten zwei Tage danach habe ich mich gefühlt wie Hulk. Wahnsinn, wirklich, ich bin geflogen. Also unglaublich, unglaublich cool.
0: Sehr, sehr cool. Ich meine, das ist ein äh, geiles Fazit äh, unserem Podcast. Und äh, du hast vollkommen vollkommen recht, es gibt auch äh, eine Studie, äh, die zeigt, der äh, einzige Punkt, der mittlerweile bewiesen ist für Longevity, ist ganz genau das Thema äh, Kalorienrestriktion punktuell. Ja. Und ähm, da was zu machen. Ähm, nach drei Tagen habe ich immer eine Studie gelesen, wird das komplette Immunsystem einmal gesettet. Ja von der Seite ein ganz cooler Punkt und ist vielleicht auch ein Punkt, ähm, der vielleicht nicht für jeden Sportler direkt hundertprozentig passend ist, aber ähm, privat für dich als Biohackender Spielerberater, ich mag das Wort sehr gerne, ja, ähm, das vielleicht ganz genau der richtige Punkt ähm, und sonst die Ansätze zu bringen, hast ja angesprochen, das Thema Kälte nochmal halt da,
2: ähm, das Thema Ernährung. Das ja, ich Thema, denke auch, ähm, sorry, wenn ich hier jetzt ja? ins Wort falle, dass man diese Dinge, die dort in diesen Studien aufpoppen, dass man sie dann mit Spezialisten auch einfach mal abspricht und, und sagt, was können könnte man denn vielleicht, dass es jetzt nicht fünf Tage Wasser fassen ist, aber ist es eben das TRE, also das Time Restricted Eating, kann ich das bei einem Fußballer nutzen? Wir wissen von Studien, dass Endurance Athletes, also, also Ausdauerathleten, quasi davon schon enorm profitieren, wenn sie nur acht bis zehn Stunden am Tag essen. Wir wissen, Fußball ist eine Mischform, wo es auch hochexplosive Spieler gibt, Sprinter, ähm, versus, da gibt es natürlich auch Ausdauerathleten, die, die eher über, über ja, sehr lange gleichbleibende äh, Schnelligkeit kommen. Wie kann man das adaptieren? So das, sowas finde ich hochspannend. Das kann ich nicht. Dafür bräuchte ich wieder Experten. Aber ich habe zumindest den, den Anstoß und kann den dann weitergeben. Genau. Sehr geil.
0: Mensch, vielen vielen Dank Hannes ich glaube das war ein unglaublich cooler Input zum einen zu verstehen eigentlich warum auch in der Mannschaftssportler des Fußballs eigentlich so wichtig ist sich mit diesen mit den einzelnen Hebel zu beschäftigen du hast hier angesprochen halt über die Ernährung was man machen kann über den Schlaf halt ne, über verschiedenste andere Sachen Stressmanagement ganz großes Thema ja, aber dann auch ja. andere Sachen die man quasi die das Angebot an eure Spieler gibt und der eine und andere wird sie sicher annehmen weil so gut wie sie aktuell sind <lacht> und auch und auch ähm, die großen ja, Umwälzungen, vielleicht auch im Fußball, ja auch wieder, die wir in Deutschland ja auch brauchen, mit auslösen, ist es, glaube ich, ein guter Ansatzpunkt. Von der Seite vielen, vielen Dank. Ähm, ich danke. Wo kann man mehr über euch, über dich erfahren, wo kann man vielleicht dir persönlich auch folgen und dich auf deinen Wegen irgendwie begleiten? Gibt es da einen Anlaufpunkt?
2: Also wir haben ganz klassisch noch eine, eine Homepage, die wir damals so in Startup-Manier hochgezogen haben. Da ähm, wird es wahrscheinlich auch, ohne zu viel zu verraten, in 2019 dann auch mal einen Relaunch und eine Überarbeitung geben. Also wir sind jetzt fünf Jahre alt. Das ist jetzt auch, sagen wir mal, die Studentenbude und Startup-Manier ist jetzt vorbei. Jetzt gucken wir mal, dass wir auch wirklich ein Mitspieler im Markt sind. Also klassisch Homepage unter www.spielerrat.de. In den sozialen Medien sind wir noch nicht aktiv und ich halte mich da auch eher im Hintergrund, aber auf der Internetseite gibt es auch eine E-Mail, falls jemand eine Frage oder eine Meinung hat und über Twitter ich, habe ich auch einen offiziellen Account, da kann man sonst auch gerne was hinterlassen.
0: Sehr geil, dann vielen, vielen Dank. Ich danke und dir. Und dann hoffen wir, dass mit den, dem einen oder anderen Biohack ähm, morgen äh, die deutsche Nationalmannschaft vielleicht dann doch gegen Russland. Wenn, wenn du mitkommst. Mit, wenn ich mitkomme, dann vielleicht erst recht, aber war auch richtig, richtig geile Performance abliefert. Von dem dann vielen, vielen Dank, geiler Input und ähm, auf bald und vielen Dank. Ciao, danke auch. Ciao, ciao.
1: Das war's mit dem Podcast für heute. Zum Schluss haben wir noch einen besonderen Hinweis für dich, wie du nie wieder Jetlag hast. Denn mit unserem Produkt Anti-Jetlag kannst du mithilfe von Melatonin oder Koffein erfolgreich gegen deinen Jetlag ankämpfen. Wenn du bald wieder reist, dann haben wir hier einen exklusiven 20% Gutschein für dein Anti-Jetlag für dich. Alles, was du dafür tun musst, ist an der Kasse im Online-Shop unter www.brain-effect.com den Code Talking Brains 20 einzugeben und dir deinen persönlichen Jetlag Killer nach Hause liefern zu lassen. In den Shownotes findest du nochmal den Gutscheincode. Viel Spaß beim Testen.
0: Du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast at
2: brain-effekt.com. Wir freuen uns auf deine Nachricht.